0: Dzień dobry, z tej strony Jan Morbiato, to są Finanse po godzinach. Dziś jest 22 kwietnia 2020 roku. Mówię to dlatego, że jeżeli słuchają Państwo tego podcastu na przykład w połowie maja, może się okazać, że to co zaraz powiemy w połowie maja będzie już nieaktualne. Nie dlatego, żebyśmy się do nagrania nie przygotowali, wręcz przeciwnie, tylko dlatego, że ostatnio na rynkach finansowych niemal każdy tydzień przynosi wydarzenia bez precedensu, no, takie wydarzenia, z których każde jedno samo w sobie może tak naprawdę zmienić sposób myślenia o rynkach finansowych. Pierwszy przykład z brzegu, dosłownie sprzed paru dni, to ujemne ceny kontraktów na ropę naftową typu WTI z dostawą na maj. No właśnie, ujemne ceny. Z takiego logicznego punktu widzenia to, to jest ciekawa sytuacja, co, co to w ogóle znaczy ujemna cena, prawda? Przed nami być może najgłębsza recesja od czasów wielkiego kryzysu z przełomu lat 20-30 ubiegłego wieku. Tymczasem na rynkach akcji od ponad miesiąca właściwie w najlepsze trwa hossa. Czy na giełdach widzimy taki przysłowiowy bal na titaniku? Czy może inwestorzy z jakiegoś powodu niewidocznego na pierwszy rzut oka zachowują się całkiem racjonalnie? A może to jest tak, że rynki finansowe oderwały się już od rzeczywistości zwykłych ludzi i pokazują jakąś równoległą rzeczywistość gospodarczą, rzeczywistość wielkich korporacji, którym rządy i banki centralne i tak nie pozwolą upaść, podczas gdy małe i średnie firmy, prywatne biznesy będą upadać albo będą miały trudności. To właśnie rynki akcji będą dzisiaj osią podcastu. A skoro tak, do rozmowy zaprosiłem Marcina Szortykę, dyrektora zespołu zarządzania akcjami Venenen Investment Partners TFI. Cześć Marcin. Cześć, witam wszystkich. E, przyznam, że miałem problem z wymyśleniem, właśnie początku dla tej rozmowy. Dlatego, że jak wspomniałem, no, przynajmniej kilkanaście różnych takich ciekawych startów nawiązujących do bieżących wydarzeń przychodziło mi do głowy, ale pomyślałem, że zaczniemy od czegoś, co z perspektywy naszych słuchaczy, z punktu widzenia ich finansów osobistych, może być teraz najważniejsze, czyli z zestawienia takich dwóch danych. Pierwsze to jest inflacja, 4,6% w marcu w Polsce, przy stopie referencyjnej NBP bliskiej zera, i to chyba nie jest dobre zestawienie dla, dla tych form lokowania kapitału, które Polacy lubią, czyli dla lokat, dla obligacji detalicznych. Jak to widzisz?
1: Wiesz co, zgadza się, że jakby z punktu widzenia zachowania siły nabywczej pieniądza taka sytuacja nie jest, nie jest komfortowa. Natomiast jakby historia pokazuje, że tak naprawdę oszczędzający na lokatach nie do końca patrzą na, na coś, co się nazywa jakby realną stopoprocentową, czyli stopoprocentową procentową pomniejszoną o, o inflację. To jest jakby pierwsza, pierwsza rzecz. Wręcz przeciwnie, można raczej zauważyć, że w momentach niepewności, w momentach kryzysu detaliczne depozyty zwiększają swoje salda niekoniecznie patrząc na, na tą stopę, stopę realną, a drugi taki może fakt to, że w strefie euro już od jakiegoś czasu mamy, mamy do czynienia z ujemnymi realnymi stopami procentowymi, a depozyty ciągle ciągle rosną, więc na pewno wydaje się, że nie jest to jakaś determinanta oszczędzających w bankach. No ale czy z takiego
0: czysto racjonalnego punktu widzenia to jest właściwe zachowanie, no bo z jednej strony mówisz o realnych stopach procentowych, czyli faktycznie trzymając pieniądze w banku tracimy i to jest nieracjonalne, ale z drugiej strony mamy ten kryzys tutaj tuż za rogiem i może z tego punktu widzenia lepiej trzymać w banku i i tracić, ale, ale przynajmniej też nie ryzykować, jak to... Jak byśmy to mogli zbilansować?
1: To mam, może powiedzmy takie dwie, dwie rzeczy, że zakładając teraz lokata tak naprawdę nie wiemy jaka będzie inflacja za rok do przodu, więc to czy realnie nam się udało zarobić czy nie, to będziemy wiedzieli dopiero za rok, jeżeli sobie ten wskaźnik inflacji jakby odejmiemy od, od, od stopy zwrotu. A w chwili obecnej tak naprawdę ciężko jest nam powiedzieć, gdzie ta inflacja jest, tak? bo wszyscy albo większość z nas siedzi, siedzi w domach, nie korzysta z różnych usług, nie korzysta z usług fryzjerskich, nie korzysta z restauracji, nie korzysta z kin, więc tak naprawdę nie wiemy, jaka jest inflacja na przykład w usługach, tak? więc jakby nie, nie skupiałbym się tutaj aż tak bardzo na, na, tej, na tej realnej stopie. bo bo jak widać sytuacja jest na tyle dynamiczna, że że nie jest to jakiś taki czynnik podstawowy dla osób, które wybierają ten sposób oszczędzania. A wydaje się, że głównym, głównym kryterium, które, które te osoby się kierują, to jest raczej zachowanie wartości kapitału, niż, niż zyskanie jakiejś ponadprzeciętnej stopy, stopy zwrotu. Więc pod tym względem tutaj w dalszym ciągu ciężko pewnie będzie ten tak zwany spokój zachować.
0: Ale A jakbyś w takim razie odniósł się do takich danych też z marca dotyczących liczby nowych rachunków maklerskich. Przeczytałem, że w marcu 30 tysięcy nowych rachunków maklerskich założono w Polsce, to jest jakiś rekord w ciągu ostatnich lat. Czy to to może właśnie świadczyć o tym, że że jednak to ujemne, realne oprocentowanie lokat zwróciło uwagę Polaków, czy też 30 tysięcy nowych rachunków maklerskich to nie jest taka wartość, która o czymkolwiek świadczy, jak to widzisz?
1: Nie, zdecydowanie jest to w, w, widoczne zjawisko i co ciekawe, nie jest to zjawisko widoczne tylko w Polsce, lecz na, na, na całym świecie. Jak obserwujemy informacje z innych krajów o, o jakby aktywności inwestorów detalicznych, ona w tym roku jest ponadprzeciętna, tak, więc Polska w tym momencie na pewno nie jest, na pewno nie jest jakby wyjątkiem. Eee, ostatnie lata, tak naprawdę, jak patrzymy sobie na bilans napływów do, do funduszy, i to mówię teraz nie tylko w Polsce, ale właściwie na całym świecie, to do akcji taki typowy powiedzmy Kowalski czy Smith nie wpłacał, nie wpłacał pieniędzy. tak? Mhm. Nie było wielkiego zainteresowania po stronie, e, po stronie inwestorów detalicznych e, akcjami. E, i, I wydaje się, że teraz e, po tych spadkach gdzie, gdzieś ta aktywność wróciła. To, to myślę, że to jest o tyle dobry sygnał dla polskiego rynku, że na pewno wzrosła płynność, tak? wzrosła płynność, wzrosły obroty, więc jest to niewątpliwie jakiś, jakiś mały, mały pozytyw w tym całym, w tej całej ciężkiej sytuacji.
0: No właśnie, ale pytanie, czy teraz rzeczywiście warto interesować się akcjami w kontekście tego, co co dzieje się w gospodarce, prawda? No bo potencjalnie mamy firmy, które będą traciły przychody, ludzi, którzy będą tracili pracę i to raczej nie są takie warunki, które sprzyjają po pierwsze ryzykownym inwestycjom, Chyba. Po drugie naruszaniu jakichś tam poduszek płynnościowych, więc jakoś tak trudno mi to wszystko sobie ułożyć, zestawić. Z jednej strony to, o czym wspomniałeś, czyli to to rosnące zainteresowanie powoli inwestorów detalicznych akcjami, z drugiej strony okoliczności gospodarcze, które jakby kompletnie ku temu raczej nie zachęcają.
1: Wiesz co, no to ciężko jest znaleźć taki moment, kiedy, kiedy usłyszysz, że tak, to jest teraz ten moment, kiedy trzeba, mieć, kiedy, kiedy trzeba mieć akcję. Jeżeli popatrzymy sobie na to, co jest powodem obecnych spadków, no to jest to zdecydowanie, zdecydowanie kwestia koronawirusa i jakby związanego z tym hamowania gospodarki, które właściwie jest na skalę światową eventem, tak? Czyli, że zamknięcie e, krajów e, zachodnich na ponad, albo na około kwartał, e, no to jeszcze nie było, e, nie było, nie było, nie było, nie było ćwiczone. E, jeżeli weźmiemy sobie tak modelową, teraz nie mówię jakby o realnej gospodarce, ale taki model, że wyjmiemy nawet e, rok, rok zysków firm i założymy, że wszystko już od przyszłego roku będzie, E, będzie dobrze, no to tak naprawdę wycena nam ucieka około 10%, tak. Spadki na giełdach... Co to znaczy, są...
0: co to znaczy że wycena nam ucieka 10%?
1: No, tak, jeżeli wejmiemy bieżący rok, prawda, zysków z wyceny, tak? Jeżeli sobie zrobimy jakiś tam model wyceny metodą przepływów pieniężnych, czy powiedzmy jakąś inną, no to mniej więcej, tak? Oczywiście tutaj mocno, mocno upraszczam. Rok bez zysków to jest tak około 10% wyceny, pewnie nawet trochę mniej przy niskich stopach procentowych. Więc więc modelowo w takim idealnym świecie o tyle powinny się obniżyć obniżyć wyceny. Niemniej jednak czasy są dość niespotykane i jakby skala zamknięcia gospodarek jest też czymś bezprecedensowym. I ciężko sobie wyobrazić, że w tym momencie jakby wrócimy do takiej trajektorii rosnących zysków na rynkach rynkach światowych, jeżeli chodzi o zyski zyski spółek. No i stąd zamieszanie, bo inwestorzy tak naprawdę co lubią, to jest jakaś przewidywalność, powtarzalność, pewność. W tym momencie tego, tego, tego oczywiście nie ma, więc mamy zwiększone wahania, które są między innymi e, odzwierciedlane takim indeksem zmienności WIX. E, e, mamy, mamy niepewność, no ale z drugiej strony mamy potężne wsparcie w postaci polityki fiskalnej i w postaci polityki monetarnej. Tak? To jest też coś, jakby skala wsparcia gospodarek jest właściwie czymś bez precedensów w tak krótkim czasie. Właściwie wszystkie, e, wszystkie banki centralne na świecie zareagowały znacznie szybciej niż podczas poprzedniego kryzysu, zapewniając rynkom no, niesamowitą płynność, tak? Skale, skalę wsparcia ocenia się na około 5% światowego PKB. Oczywiście to są jakieś różne zastrzeżenia, do tego jak to liczyć, no ale mówimy o naprawdę potężnych sumach wpompowanych w gospodarkę w skali, w skali miesiąca.
0: No ale przecież banki centralne nie, nie kupują tych akcji na giełdzie. To skąd się ta hossa bierze teraz?
1: No można powiedzieć, że banki, banki centralne, po pierwsze obniżając stopy procentowe, wypychają inwestorów w coraz to ryzykowniejsze aktywa, ponieważ na tych bezpiecznych, czy obligacjach skarbowych, można coraz mniej zarobić. No to tak naprawdę... Inwestorzy są wypychani w, jakby w takiej drabince w, w, w coraz, coraz to ryzykowniejszych aktywów i można powiedzieć, że dodatkowo inwestorzy są zachęcani, żeby, żeby to ryzyko brali na siebie e, poprzez różnego rodzaju skupy między innymi obligacji korporacyjnych. Więc e, można powiedzieć, że polityka, polityka jakby taka monetarno-fiskalna E, Chcę, żeby inwestorzy finansowi brali, e, brali więcej, e, więcej ryzyka. To jest, to jest jakby jedna, e, jedna rzecz. No druga to jest taka prosta, że w wycenach e, e, spółek in, in, inwestorzy przykładają stopę procentową, e, jakby dyskontują, czyli e, sprowadzają to jakby przepływy pieniężne do bieżącej, e, do bieżącej wartości. Jeżeli mamy niższe stopy procentowe, no to wyceny spółek powinny, e, powinny pójść, e, pójść w górę, tak? ponieważ przyszłe, przyszłe przepływy będą, e, będą więcej warte, ponieważ w chwili obecnej właściwie przy stopach bliskich zero możemy uprościć trochę tak, że przepływ e, przyszły jest równy tego, temu, co ja dostanę dziś. Więc to są takie dwa, dwie powiedzmy, dwie metody w jaki w sposób, takie w banki centralne wpływają na, na, ceny, na ceny aktywów finansowych.
0: A czy potrafimy powiedzieć, są, nie wiem, może jakieś dane czy raporty na ten temat, kto faktycznie teraz te akcje kupuje na tych giełdach? Czy to są fundusze inwestycyjne? Czy to są inwestorzy instytucjonalni? Skąd się ta hossa bierze? Kto, kto faktycznie stoi? Czy na ja ja
1: chcę zwrócić uwagę, że hoście to. Że to jest za, za mocno powiedziane, tak? Zwróć, tak. R- r- zwróć uwagę, że jesteśmy minus w zależności od rynku naście do 20 parę procent, tak? Od początku roku. To, nie, to jakby nie jest hosta, to ryn- rynki wydaje się, że trafnie diagnozowały e, problem. E, bieżące odbicie e, tak naprawdę nie, nie, ma, nie ma wiarygodnych danych, kto, kto za tym stoi. to stało się zbyt szybko. Można tutaj sugerować, jakby jest kilka kilka teorii. Po pierwsze, ten inwestant totaliczny częściowo też mógł mógł wejść, ale wydaje się, że to nie jest jedna jedna z z opcji. W funduszach mieszanych, emerytalnych właściwie na całym świecie, jak, jak popatrzymy, no to masz prostą jakby proporcję: obligacje i, i, i akcje. I przy, dużych, przy dużych spadkach udział akcji w portfelach inwestorów instytucjonalnych maleje, także muszą ich na przykład dokupić. Więc to może być jeden jakby z kolejnych powodów. W niektórych krajach były widoczne większe zakupy przez Insiderów, czyli przez na przykład członków zarządów spółek, więc jakby tych tych rzeczy, albo tych inwestorów, którzy kupują akcje, trochę można należy, ale żeby wskazać, który który to będzie. Jakby który kierunek był najważniejszy, w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć.
0: W w minionych latach takim źródłem zakupów akcji były buybacki, prawda? Przynajmniej w, w Stanach Zjednoczonych no Teraz chyba można przyjąć, że to nie będzie źródło popytu, no bo z czego spółki tak. będą te buybacki robić? E,
1: tak i tutaj się zgadzamy, że e, jeżeli popatrzymy sobie w przyszłość, to pewnie zarówno i buybacki, e, jak i wypłaty dywidend e, będą mniejsze, jeżeli chodzi o, e, e, o spółki. Widać, że jakby ten kryzys e, no, unaocznił fakt, że spółki, przynajmniej niektóre, mocno wydały pieniądze, które generowały na skup akcji własnych i częściowo w Stanach, częściowo też na innych rynkach muszą się potem zwracać o pomoc przy kryzysie, który właściwie trwa na razie tylko tylko jeden jeden kwartał, Więc jest to jakby powód, dla którego jesteśmy patrząc w przód trochę bardziej ostrożni, jeżeli chodzi o o rynki akcji i o, i o jakby pozycjonowanie ogólnie, jeżeli chodzi o ryzykowne aktywa.
0: Ale ja faktycznie się skupiłem na tym ostatnim miesiącu mówiąc o hoście. Ty słusznie zauważyłeś, że no, w takim dłuższym horyzoncie no, trudno o tej hoście mówić. Czyli trochę podsumowując ten wątek hossa-bessa, tej recesji, to przyjmując taką dłuższą perspektywę, powiedzmy właśnie od początku roku, czy czy też kilku miesięcy, możemy powiedzieć, że na to, co wiemy dzisiaj, to rynki akcji dobrze wyceniły, przynajmniej teoretycznie, tak? To to, ten lockdown związany z koronawirusem.
1: Wydaje się, że tak, ale skala... Skala niepewności, można powiedzieć, jest jest bardzo wysoka, bo tak naprawdę nie mamy ani jasnych informacji, kiedy gospodarki zostaną otworzone, właściwie jest to robione etapami i żaden kraj jakby nie nie podał konkretnej daty. Na chwilę obecną wygląda to, że te gospodarki będą otwierane wolniej niż jakby spodziewaliśmy się tego jeszcze pewnie w okolicach wybuchu wybuchu pandemii, więc wszystko na to wskazuje, że ten rok może być gorszy niż jakby wstępne wstępne przewidywania. Jeżeli chodzi o następny, no to chyba kluczowe jest tak tak naprawdę znalezienie albo szczepionki, albo upewnienie się, czy ten wirus nie powoduje innych zmian, nie wiem, w płucach, w tkance tkance nerwowej niż, niż to, co obecnie widzimy. Więc wydaje się, że dopóki nie będziemy mieli jakiegoś jasnego A wpływu wirusa B widoku na otwarcie granic, przepraszam, na otwarcie gospodarek. I też granic właściwie, no to, to tempo, tempo PKB będzie rachetyczne albo w ogóle będzie recesyjne. I to jest niestety związane wszystko z tą niepewnością, o której, o której mówimy. Natomiast wydaje się, że ona jest na chwilę obecną już sporo, sporo wyceniona, tak.
0: Jakbyś miał tak nasze nasze nastawienie Wenon Investment Partners DFI w ogóle do rynku akcji teraz podsumować właśnie jednym słowem pozytywne, neutralne, negatywne, to jakie by to było słowo?
1: To jest dobre pytanie. Myślę, żeby to było określenie neutralne plus. Dlaczego? Skąd ten plus, tak? Wydaje się, że tempo i skala programów pomocowych jest takie, że powinno wspierać wspierać ryzykowne, ryzykowne aktywa przed jakimiś większymi spadkami. Oczywiście możemy, możemy, możemy się mylić, natomiast no, jakby skala i zaangażowanie banków centralnych i, i rządów jest w tym momencie ponad, ponadprzeciętne. Więc no że tak, boimy się, ale widzimy w tym jakieś długo, długoterminowe szanse. Natomiast zmienność to też tak, żeby powiedzieć, zmienność i niepewność no nie, nie pozwala nam na, na, w tym momencie na branie jakichś dużych, dużych pozycji.
0: A powiedz, gdybyś miał e, z tych minionych dwóch miesięcy wybrać takie jedno wydarzenie, które najbardziej to było wstrząsnęło. E, ograniczmy się do, do rynków finansowych. To co by to było?
1: No, wydaje się, że skala tej ujemnej ceny na tym kontrakcie na Ropę WTI była, była naprawdę sporym, sporym zaskoczeniem, tak? Czymś czego. O czym właściwie wcześniej nie myśleliśmy. Więc myślę, że to byłaby jedna, jedna rzecz skala spadku i jakby tempo stymulacji fiskalnej i i monetarnej też jest bez 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 więc myślę, że te pierwsze cztery miesiące tego roku dostarczyły nam emocji za całą dekadę.
0: A jak w ogóle interpretować właśnie, powiedz, ujemną cenę? Co to znaczy, że cena jest ujemna w tym kontrakcie?
1: Ujemna cena oznacza, że musisz komuś zapłacić za to, żeby to odebrał. Po prostu, że nie ma, nie ma chętnych, żeby, żeby to, to odebrać. Natomiast e, nie jest to zjawisko może tak super nowe. E, dla przykładu podam, że e, okresowo ceny prądu w Niemczech też są ujemne. Tak? E, w tym momencie, gdy pojawia się nadpodaż akurat w Niemczech prądu z, ze źródeł odnawialnych. I nie ma jak tego prądu sporządkować, bo nie, ma, nie mamy go jak magazynować. Wtedy ceny jakby bieżące spadają do poziomów ujemnych, tak? Czyli ktoś chce dopłacić, żeby ten prąd był, był, był odbany. No dość, dość wyjątkowa sytuacja ale się zdarza.
0: Czy, czy, możemy, czy doczekamy takiego momentu, że na stacjach stacjach benzynowych będą nam płacili po to, żebyśmy tankowali?
1: Nie, tutaj chyba rząd, rząd zadbał o to, żeby tak nie było. E, Tylko przypomnę, że w cenie, w cenie paliwa około 1,5 złotego to jest akcyza, plus opłata paliwowa jeszcze, plus marża dystrybutora plus VAT, więc e, myślę, że od tej strony jesteśmy akurat e, bezpieczni tutaj. Niestety niestety nie grozi nam, e, nie grozi nam, e, nam to na stacjach benzynowych.
0: No szkoda. Dzięki Marcin. To wszystko na dziś. Dziękuję Ci, że wziąłeś udział w programie. W nagraniu właściwie, nie w programie. Dzięki wielkie. Naszym gościem był Marcin Szortyka, dyrektor zespołu zarządzania akcjami w Investment Partners TFI. Tym z Was, którzy dotrwali z nami do końca nagrania, powiem coś coś fajnego. To było nagranie jubileuszowe z finansami po godzinach w formie podcastu. Wystartowaliśmy równo rok temu. Także dziękuję bardzo za to, że, że nas słuchacie, że z nami jesteście. Kolejne finanse po godzinach mniej więcej pod koniec maja. Do usłyszenia.